1: de DN Radio, bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de tu DN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. La selección mexicana jugará el día de hoy en contra de su similar de Ecuador, partido eh, amistoso en el que ambas selecciones pues se medirán con convocatorias relativamente eh, justas, ninguna de las dos va con sus eh, máximos titulares, pero aún así se terminarán enfrentando en el Bank of America Stadium y tenemos lo mejor obviamente de la previa a través de lo mejor de tu DN Radio además Ronald Koeman ha dejado de ser el director técnico del fútbol club Barcelona y ya suenan los diferentes eh, opciones como reemplazos todo esto y más en el podcast de lo mejor de tu DN Radio y comenzamos con la previa del amistoso entre México y la selección de Ecuador ya lo decíamos ambas eh, equipos se medirán en el Bank of America Stadium convocatorias relativamente cortas, la selección mexicana jugará con pues jugadores única y exclusivamente de la Liga MX hay nuevos convocados dentro de los hombres que han llamado la atención, es Santiago Jiménez que jugará como centro delantero es lo que se espera Uriel Antuna, uno de los habituales en el esquema del eh, Tata Martino, también Roberto Alvarado Jesús Angulo, tanto el del Atlas como el de Chivas y diferentes elementos que estarán pues jugando en contra de la selección ecuatoriana. Toda la previa de este partido en Contacto Deportivo.
3: Pues hoy juega la selección mexicana contra Ecuador, una selección muy joven con jugadores de Liga MX, no es fecha FIFA, pero que seguramente pues, le servirá a Gerardo Martino no, para ver jugadores a futuro. Para ti, ¿qué es lo que podemos esperar de esta selección contra un rival de Conmebol, que está haciendo bien las cosas en las eliminatorias? Es un partido muy
2: atípico, eh, dentro de la cantidad sí. de juegos que tienen entre sí estas selecciones, yo creo que nunca se haber enfrentado en un escenario tan particular. Y digo tan particular, pues porque es una fecha, pues un poco apretada, ¿no? Metida con calzador, como se dice vulgarmente, porque no pueden contar con los, los seleccionadores, con los jugadores que quisieran y, y tienen que contar con los que pueden nada más, ¿no? Eh, su inmensa mayoría jugadores de, la, de las ligas locales. Pero al final de cuentas es un partido que representa a sus selecciones, no a la selección de Ecuador que como bien dices está en tercer lugar de la clasificación de CONMEBOL, nada fácil detrás de Brasil y de Argentina, extraordinario el papel que está haciendo eh, la, la selección de, de Ecuador y México que también lo está haciendo correctamente en, en la eliminatoria de CONCACAF, pero te digo que tenemos que analizarlo aparte, pues porque vamos a ver demasiadas caras nuevas, eh, vamos a conocer a muchos jugadores. En, del lado de, de, de Ecuador, por supuesto, solamente tres que, que no militan en, en, en su país, y del lado de México vamos a ver a varios que se pondrán la camiseta de la selección nacional eh, por primera vez o en uno de los primeros partidos y que pues tendrán la oportunidad de mostrarse en un eh, escenario de, de selección mayor. ¿no? Entonces, eh, es un partido difícil de pronosticar, difícil de, eh, de analizar también, porque no sabemos realmente cómo se van a, a, a presentar
5: eh, ambas elecciones, aunque podemos saber el estilo de juego de cada uno de sus técnicos. Y lo mencionas muy bien, ¿no? Un partido... Pues bueno, que tal vez no todos entendemos por qué se da, pero al final de cuentas es representar a las selecciones tanto mexicana como ecuatoriana y hay que disfrutarlo con esta selección bastante joven. Y me gustaría preguntarte de un caso específico eh, que es eh, Santi Jiménez, no creo que ya este llamado a la selección, por lo menos en lo personal, lo merecía. ¿Crees que podría ser o debería ser considerado para el tri mayor eh, rumbo, a, rumbo a Qatar 2022 o lo guardamos por ahí para el 2026? ¿Cómo ves, Santi Mira, Jorge, yo creo que es uno de, las, de, de, de los jugadores de las caras que tienen eh, una muy
2: buena prueba esta noche porque definitivamente va a jugar, va a ser, va a ser titular y tiene esa oportunidad de, de mostrarse y eh, de convencer al Tata Martino, de que puede ser una opción también en, en un puesto que, pues, de alguna manera está un tanto peleado, ¿no? Que podemos pensar que, que, que ya puede estar determinado, ¿no? Con, puede ser con, con Raúl Jiménez, puede ser con Henry Martín, puede ser con Alexis Vega también, puede ser con Funes Mori, jugadores de mucho mayor trayectoria, pero nos ha quedado claro que a Santi Jiménez no le queda grande la camiseta de Cruz Azul, eh, que no le pesa ningún escenario y que puede ser una muy buena opción eh, en, el, en el eje del ataque porque pues todavía falta un rato de eliminatorias y todavía falta un rato para, para el Mundial. El proceso de maduración de Santi ha sido eh, sumamente acelerado y sí. lo ha hecho correctamente, ¿no? Entonces, pues sí, es, es alguien de los que eh, tenemos que observar con mucho detenimiento esta noche, Jorge.
3: Félix, y, y bien lo mencionas, ¿no? Creo que, que Santi Jiménez, Jiménez perdón sí tiene... Un, un buen eh, pues futuro dentro de la selección mexicana, pero dentro de esa convocatoria me parece que también hay otros nombres importantes, no como el de Jare Ortega, por ejemplo, creo que también podría ser eh, como de esa generación a futuro. De todos los convocados, además de estos que estamos mencionando, ¿para ti quiénes pueden tener un espacio constante recurrente en el tri? No digo para Qatar quizá no porque ya está muy cerca, pero para el próximo ciclo mundialista.
1: Mm.
2: Pero puede ser que algunos de ellos eh, entren en la convocatoria de, del ¿También? Mundial. ¿Por qué no?
3: Claro.
1: O
2: sea, menciona a Aretha Ortega, también yo, eh, a su compañero que es Víctor Guzmán, uh -huh. el de Cholos también un extraordinario eh, de, defensa central. Pero pues Osvaldo Rodríguez, que ya ha sido convocado en varias ocasiones, eh, lateral por la izquierda, también tiene, tiene oportunidad. ¿Por qué no? Eh, el pejo Alvarado, a quien ya conoce muy bien el Tata Martino, que no ha eh, logrado despuntar como se esperaba, pero bueno, ahí está siempre. ¿Por qué no pensar también en Uriel Antuna, que tiene muy buenos uh -huh. números en selección nacional? ¿Por qué no pensar en el Canelo Angulo, que da una de calle y otra de arena? Pero bueno,
3: pero da algunas. Es, una, es una opción.
2: O sea, si tú plantas eh, un once titular de los jugadores de, de mayor jerarquía de esta selección, pues le compite a quien sea en la Liga Mexicana, ¿eh? Sí. Y, y no hablamos de los porteros, porque pues también ya dos muy veteranos que seguramente estarán peleando el puesto por
5: la tercera plaza en la selección. Oye, Félix, y, y justo con lo que comentas, ¿no? Es mucha también base olímpica y, y no sé si pienses igual que yo y me gustaría preguntarte también, creo que es el momento más complicado ahora para el Tata Martino y selecciones nacionales porque es ese cambio generacional de los que van saliendo, oh, diciendo Héctor Herreras, eh, Andrés Guardados, Héctor Morenos y los que vienen, ¿no? Los Vegas, los Córdobas, los César Montes, eh, es un momento muy complicado, ¿no lo crees? Y bueno, pero más que complicado, es un momento de es
2: un, es un momento privilegiado, le, le llamaría yo, sí, sí, porque sí, justamente sí. tiene esa posibilidad de contar con esa muy buena selección olímpica y con la selección mayor eh, en, en una sola, porque durante el verano, cuando fueron los Juegos Olímpicos y cuando cuando fue la Copa Oro, pues no se pudo, tuvo que partir a sus mejores jugadores en dos, sí. pero al, al tener la disponibilidad en torneos oficiales, pues de contar con ambos pues es un eh, pues un plantel sumamente atractivo eh, yo creo que sí o sea eh, no no le dolería nada a esta selección sinceramente viéndolo desde, desde afuera otra cosa es eh, el, el funcionamiento dentro de la cancha que eh, pues también no hay que negarlo no ha venido un poco a menos en los últimos
5: tiempos no, de acuerdo, de acuerdo. La elección seguramente será el tema complicado para el Tata Martínez rumbo a Qatar 2022. Ya nos tocará, pero estoy de acuerdo contigo, Félix. En ese sentido, creo que hay una buena selección. Veamos el juego cómo va. Pero cambiando un poquito ya de tema, dejando al lado al tri, tenemos que hablar de la CONCACAF Liga de Campeones. ¿Consideras que debido a sus momentos en la, en la liga, también a las bajas de rayados, ¿América es el claro y absoluto favorito para llevarse esta final o le ves algún tipo de oportunidad a Rayados? ¿Por qué es el claro favorito? ¿Porque lleva cuatro ganados y porque Rayados lleva cuatro perdidos? No, ¿por qué no nos
2: ponemos a ver lo que fueron las semifinales, por ejemplo, no? y entonces ahí tenemos un escenario y un pronóstico muy diferente. Sí, eh. Llega en otro momento el cuadro de Rayados, pero la localía juega y juega en favor ¿no? de, de un equipo eh, con esta Ventaja o desventaja, depende cómo se tome, de que sea a un solo juego la, la final. Yo no veo tan favorito al América, rayados, nos hemos cansado de decirlo. Tiene un extraordinario plantel, una extraordinaria nómina también. Eh, es cierto, alguna, algunas bajas, pero precisamente al tener una gran nómina, tiene jugadores con que eh, suplir esas, esas bajas. no Te puede armar dos onces muy muy competitivos. Entonces yo, sinceramente, no 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 vería como una sorpresa si ganan rayados, ni, ni mucho menos. Es una final sumamente pareja, pese a la forma en la que llegan o al momento en el que llegan ambos equipos.
3: Y, y justo salió, por eso te salió lo
5: americanista. ¿eh? Nombre, no, nombre, no, no. Pero, pero te, te brotó. Todo lo contrario. No, hombre, no ah, Bueno, pues no
2: parece, algo algo tienes encerrado ahí <risa> A
3: mí se me hace que sí, Félix ¿eh? yo, yo, yo creo que sí, también que sí, Estoy no? de acuerdo contigo, Félix, totalmente A mí se no, me hace, no, esa pregunta no, no, iba con filibilla Eso se
2: pregunta inducida <risa> Exactamente Oye, entonces, de te, te... tal forma en la que yo tenga que contestar Que el América es ahorita pues no
3: <risa> Pero ju justo por el momento que está viviendo Rayados, Félix, cuatro partidos Perdidos al hilo, ya lo decías ¿Crees que este duelo, esta final de la Liga de Campeones de CONCACAF, que a ver, yo también creo que son planteles muy completos y que seguramente va a ser un buen juego, ¿crees que le sirva en caso de que el resultado sea positivo de manera anímica el cuadro de Javier Aguirre para poder repuntar en Liga? Porque creo yo que si Rayados no califica directo a la liguilla, es un fracaso por el tema del plantel y de la dirección técnica. ¿Tú qué opinas al respecto? Y también, de paso, ¿quién gana la Liga de Campeones luego. de CONCACAF? Mójate,
5: Félix, mójate. <risa>
2: Mira, por supuesto que, que ganar el partido de, de mañana de la, de la final suaviza mucho la, la presión que hay sobre, sobre el Vasco sobre, y sobre este equipo. la suaviza muchísimo porque no es poca cosa ganar un torneo eh, de, de, de la confederación y asistir al Mundial de Clubes. Además, eh, pues hay que tomar en cuenta que Rayados fue campeón hace pues menos de, de dos años, ¿no? lo cual también le da un margen al, al, al técnico y a, la, y a la afición para no desesperarse tanto. La tiene complicadita, rayados, para, para meterse de manera directa, ¿no? Ahora visita a, a San Luis el domingo, pero después visita también al, al América. Tiene Muy que complicado. ganar tiene que ganar los seis puntos y esperar combinación de resultados, a ver si se logra meter. Porque, bueno, creo que América con 34 puntos y Atlas con 26, ya los podemos dar sí. como un hecho dentro de los, dentro de los sí. primeros cuatro, ¿no? Pero después... Viene Toluca que ha estado quizá aflojando un poco, viene Tigres que pues nos ha demostrado, sobre todo contra Pachuca, que tiene que tiene con qué. Y bueno no se diga, Leo no podemos descartar a Cruzul tampoco. Así que yo veo muy complicado que Monterrey se pueda meter entre de los cuatro primeros, lo cual le obliga a pasar por una ronda extra y a, a, a tomar el riesgo, ¿no? De quedar de quedar fuera en un repechaje, en lo cual pues sí, este, si no llegara a la Liga de Campeones, sería francamente... Y ya
3: le pasó también, el torneo pasado.
2: Ah, claro. Uy, no, el torneo pasado. Ah, Claro, qué bueno que lo mencionas, ¿Sí? Andrea, porque la manera en la que quedan eliminados con Santos en la semifinal, del uh -huh. torneo pasado, sí. esa la tienen guardada los aficionados, sí. porque fue por guardar el golecito de ventaja. Exacto. Pues ojalá... Los últimos 20 minutos de ese partido, 20, 25 minutos uh -huh. con el gol de ventaja, tiró atrás
5: al equipo sí. el Vasco Aguirre y le sacaron el resultado en los últimos minutos, eso no se olvida tan fácil eh Ojalá tengamos una buena final y el Vasco Aguirre no condicione más su tiempo en rayados y ya para agradecerte estos minutos en contacto deportivo, Félix esta pregunta la tenemos guardada hasta el final, en diciembre Termina el contrato de Matías Almeida, Rodolfo Pizarro parece que ya no lo quieren en Miami, termina el contrato de Carlos Vela, Orbelín Pineda, de Luis Romo, suena Carlos Acevedo. Chivas debería hacer propuestas serias por estos eh, jugadores, por el propio técnico Matías Almeida, Nacho Ambríz que está sin equipo. ¿Qué harías tú si tuvieras ese poder? ¿Irías por ellos seriamente? Digo, el dinero pues es el problema, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? Bueno, yo dudo mucho que Chivas se, se pueda aventar
2: a una inversión tan fuerte como la que hizo hace menos de dos años. Sí. Después se dice que de 40 millones de dólares yo lo dudo muchísimo. Eh, mira, en cuanto a la portería, pues hoy sale el rumor de lo de Carlos Acevedo. Me parece muy precipitado. Eh, eh, no, no, es un gran arquero, pero pues yo no. no. Sinceramente, si yo fuera, yo estuve en la, en la directiva de Chivas, si fuera Peláez, aunque sea con, con menos poder. Como lo tiene hoy en día, eh, pues yo no, yo no le movería la portería, pues Gudiño está pasando por un gran momento. Sí. Gudiño es el arquero que mejor porcentaje tiene en la liga de, 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 de atajadas, el que en cuanto a, a disparos y goles es el que el que mejor porcentaje tiene. Eh, sí hay algunas posiciones en las que hay que moverle porque hay jugadores que se pues, están haciendo mayores también, pero, ay, es que, bueno, la dirección técnica. Pues no, yo creo que no. así la movemos. Marcelo Michel no es un técnico para Chivas, al menos de acuerdo. hoy en día,
3: de acuerdo. Eh,
2: me ponen ustedes a Nacho pues a mí me encantaría verlo, yo creo que en esta sería una segunda etapa muy diferente a lo que fue sí. la, la primera, eh, de un jugador que le sabe sacar el jugo ¿eh? y sabe exprimir las eh, cualidades de muchos de sus de sus jugadores, lo cual también, pues a mí me encantaría verlo, ¿eh?
3: Sí, la verdad es Muy que...
2: realmente me encantaría verlo.
3: El tema, el tema de Chivas en ese aspecto, Félix, está complicado. Creo que a mí, para mí también Marcelo Micheleaño no es el técnico ideal para Chivas, pero también luego te preguntas, ¿y quién puede venir? ¿no? O sea, realmente es un tema que todavía va a dar más y sobre todo si va a haber jugadores que se van a quedar sin contrato y todo, pues Chivas creo que debería buscarlos, pero el tema del dinero es lo importante y si... Contratar a todos los nombres que Jorge acaba de mencionar, pues ahora sí nos quedamos en ceros y en números rojos.
5: Ah, pero qué equipazo.
3: Eso sí, pero bueno. No,
5: claro, claro que sí, pero
2: mira, a Chivas le falta explotar eh, los recursos de, de fuerzas básicas, porque históricamente ha sacado jugadores, nada más que en los últimos tiempos, pues se volteó a contratar. Uh -huh. Algo que, pues, que no debería ser Chivas, ¿no? Porque ese dinero de las contrataciones, la mitad de ese dinero que se gastaron, lo metes en fuerzas básicas y creo que claro. en poco tiempo... Eh, puedes tener jugadores que te que, te re, que te re Sí, claro, no, no, pues, pues por ese lado, ¿no? Sí. Es, es, es lo que tiene que lo, que lo que tendría que hacer Chivas en mi en mi forma de pensar.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access tailgate disponible de la nueva Ford F150. Sí.
1: fue destituido como técnico del Fútbol Club Barcelona después de la derrota del conjunto Blaugrana en contra del Rayo Vallecano. 1 por 0. Termina perdiendo el conjunto Culé con gol de Radamel, el Tigre Falcao y así es como termina quedando otro técnico, el primero en la segunda etapa de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona, se habla de diferentes opciones, Andrea Pirlo suena y también la leyenda del club Xavi Hernández, lo cierto es que aún no se tiene una respuesta definitiva para el banquillo del Camp Nou, todo lo referente al despido de Ronald Koeman y cuáles son las opciones para ser el técnico del FC Barcelona en Fútbol Club. Noticia fresca
6: Fresca, así, literal. Ronald Koeman deja de ser técnico del conjunto del Barcelona. Se si habían tardado muchísimo tiempo en destituirlo. Hoy, con Adriana Monsalve y Antonio Camacho.
7: Bueno, consternada, impresionada de, de, de lo poco que ha demostrado el Barcelona esta temporada, un 27 de octubre que ha sido fatídico para Ronald Koeman. Y, y recordemos que también el 27 de octubre del 2020, Bartomeu, que fue el que inició pues, la hundida de este barco culé, eh, renunció también como presidente del Fútbol Club Barcelona. Se Koeman, una leyenda como jugador, pero por supuesto, bueno, con cinco juegos sin victoria visitante, la peor racha en 20 años, pierde ante el Rayo Vallecano, está fuera de competencia europea, increíble, no, no perdían Vallecas desde el 2020, así que bueno, imagínate este Fútbol Club Barcelona que realmente, en comparación a toda la la plana mayor en este momento de la clasificación de la Liga Española, sí. pues tiene mejor plantel que muchos de los que están ahí. Mejor plantel que el Real Betis, mejor plantel que la Real Sociedad, mejor plantel que el Rayo Vallecano. Pero bueno, se ubica en la novena posición, solo 15 puntos.
6: Correcto, y por eso se toma la decisión ahora de que se vaya el, eh, del conjunto del Barcelona Ronald Kuman. Toño Cabacho,
4: vaya situación con, con Ronald Kuman. Como dice, se tardaron una eternidad, y es que, pues, tener. Eh, de seis partidos, cuatro derrotas entre Champions, perder contra tu máximo rival, perder eh, contra el Rayo Vallecano, contra el Atlético. A mí me parece que sí, la salida de Lionel Messi sigue siendo muy 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 fuerte para este equipo del Barcelona. Pero si tu delantero eh, referente es Luke de Jong, desde ahí estamos mal, ¿no? Digo, El Kun Agüero todavía no juega tanto. Vemos a Frank de Jong desesperado, a sergio a Sergio Busquets, que juega mejor en la selección de España que en Barcelona. Y la verdad es que esto tarde que temprano tenía que pasar. El detalle ahora sí es, Gabo, ¿quién llega?
6: No ¿Quién sé. llega? No sé qué vaya a porque pasar. ¿Porque tampoco que así
4: ver. que haya tanto presupuesto para un técnico?
6: No, parece que no.
4: El partido que perdimos hoy es, no es actitud, no es juego, porque yo creo que no va a tener enfrente un equipo que ha creado tantas oportunidades contra ellos. Entonces es cuestión de no marcar, no puede decir nada más. Estas fueron Las últimas palabras de Ronald Koeman Como técnico del FC Barcelona 67 encuentros después 40 triunfos, 11 empates y 16 derrotas, el neerlandés dice adiós tras una mala gestión como entrenador de un club que no sale de una crisis que se agiganta en lo económico y deportivo. Con cuatro derrotas en los últimos seis enfrentamientos entre Liga y Champions League, Ronald no logró darle rumbo a un equipo sin Lionel Messi que abandonó el barco blaugrana en el mercado anterior. Guman siempre estuvo envuelto en polémica por declaraciones pesimistas que invitaban a la afición a no ilusionarse por el plantel que se tenía. Pero se pide paciencia. Además, quedar en un alto ranking en la liga sería un, un éxito. El fútbol europeo es una buena escuela para estos grandes talentos. Y en la Champions League no se puede esperar milagro. La derrota contra el Bayern de Múnich la semana pasada tiene que ser enfocada desde esa perspectiva. El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos. Tras perder el Clásico 2-0 a 0 ante el Real Madrid en casa y por la mínima ante el Rayo Vallecano, parece que la capital de España fue la zona ideal para destituir a un técnico que llegó por los azares del destino más que por capacidad. Cataluña no duerme esta noche. Joan Laporta moverá sus piezas buscando sacar adelante a un club que sin presupuesto debe encontrar a un técnico que sea capaz de agarrar esta papa caliente llamada Fútbol Club Barcelona. Para tu DN Radio, Antonio Camacho.
6: Bueno, eh, los números de Kuman eh, muy, muy malos, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que no sabíamos cómo se estaba manteniendo en el conjunto del Barcelona, eh, donde queda todavía en la novena posición, tiene 15 puntos, diferencia de más cuatro, y bueno, hoy pierde con el conjunto del Rayo Vallecano, que sí, coincido con Adriana, tiene mejor plantel el Barcelona, pero va contra el Alavés, y bueno, y, y correrlo, y como bien decía Toño, ¿y ahora quién? O sea, volteas y dices... Y ahora quién va a agarrar el barco del Barcelona, Adriana?
7: Bueno, se sabe y es un secreto a voces, obviamente que el favorito desde hace mucho tiempo, pues ha sido Xavi Hernández. Eh, me imagino que estarán tras esta salida tan repentina, porque no se decía que se iba a tomar ninguna decisión, sino para la próxima jornada de la Liga española. Y, y bueno, aparentemente Xavi Hernández pues tendrá que arreglar su problema con el al -Sahar. Es momento de que si te lleva el Barcelona, el club que te formó, el club que te que te hizo y te ayudó a convertirte en el jugador que fuiste y con el que ganaste todo, pues pues asumir ahora la responsabilidad de sacarlo de donde está, de donde lo dejó Kuman Porque, ojo, si hablamos también del torneo pasado, más o menos uh, con nueve partidos jugados, con Messi, con Griezmann, el Barcelona era igualito desde este Koeman. O sea, sí. tenías a Messi, tenías a Griezmann y no había mucha diferencia. Creo que solamente había dos o tres puntos de diferencia a los números que hoy en día tiene el Barcelona. Creo que necesita un, un técnico que conozca la juventud de este equipo, que conozca a estos canteranos, que, que pueda tener en Pedri, en Ansu Fati, convertirlos en esas leyendas de, provenientes de la Masía. Y creo que la persona más indicada, pues, sin duda alguna sería... Xavi Hernández, y hablando, por supuesto, de lo que puede llegar a costarle en estos momentos de crisis a un fútbol club Barcelona, un entrenador, pues creo que Xavi Hernández es esa esa, esa figura idónea para llegar a un equipo, con, no con tanta rimbombancia a nivel de técnico en el mundo, pero con un ADN blaugrana que creo que es lo que necesita en estos momentos este equipo.
6: Xavi. Eh, y si no es Xavi, ¿quién?
4: ¿Ah? Alguien del, del... Quizá del Kant Barça, ¿no? Quizá alguien que esté ahí en casa...
6: Tiene que, que ser... Digo, yo 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 pregunto... A ver... ¿Tiene que ser ya alguien que, que fuera ex Barça? Porque ya están como que casados de que tiene que ser ex Barça... Que seguir la misma línea de, de estilo de juego y demás... Con Kuman buscaron eso, un tipo que pues, era referente y todo, y pues no jugaba absolutamente a nada y el tipo parecía que estaba a fuerza en, en, en el bueno, Barcelona. Pero fíjate
4: que yo no, no, no sé qué opina Adriana, lo que yo creo que más bien con Kuman fue, bueno, lo mismo y lo que se escuchaba en la pieza, llegó más por azares del destino que por capacidad, eh, Gabo, porque sí, Bar, Bar, Bartomeo dijo, necesitamos un técnico, ya se fue ese y él dijo, yo tomo la papa, yo soy capaz de levantar este equipo y llega. Y vemos que realmente creo que nunca tuvo los argumentos para ser el técnico. Si hablamos quizá de Xavi, quizá tampoco tenga esos argumentos porque apenas está teniendo su primera experiencia en Qatar. Entonces, pues, si quieres hablar de un técnico que puede ser eh, de gran capacidad y que ha estado en la élite, pues yo propongo Antonio Comte, ¿no? Pero el detalle es que a él no le gustan agarrar, agarrar equipos así, ¿no? de Sale uno y tiene que entrar otro. Él prefiere empezar los, los ciclos.
6: No sé, ¿qué piensas,
7: Adriana? no Además, que lo que pasa es que yo no creo que o a sea, quien llega en un equipo que está no solo en crisis deportiva, sino en crisis económica, ¿no? Sí. Eh, Todavía no ha superado que por la economía no te pudiste quedar con uno de tus más grandes baluartes y referentes como es Lionel Messi. Entonces, yo creo que o sea, una de las cosas de común es que nunca conectó con esta plantilla, nunca conectó con estos jugadores. Creo que a lo mejor no fue ese motivador que necesitaban estos jóvenes y tampoco fue ese entrenador de gran renombre y, y de gran abolengo en el fútbol para a, que a tus estrellas como Piqué, como eh, Busquets, pues los, eh, Jordi Alba, los puedas acoger y los puedas ayudarte a que sean esos líderes que necesitaban. Yo creo que, sin duda alguna, Xavi, creo, por haber estado en la masilla, por también haber sido un referente del club, eh, creo que puede llegar a conectarse mejor con estos jugadores. Creo que nunca lo hizo Cuman. El hecho de cómo sale Luis Suárez, todo eso se resiente, todo eso. ¡Wow! Si esto lo hizo con Luis Suárez, que es uno de los máximos goleadores del Fútbol Club Barcelona, pues que no hará conmigo, ¿no? O sea, yo creo que ese, esa, esa no buena relación con los jugadores creo que le jugó muy en contra. Pero, a, a pero
6: Adriana, a ver, quiero entenderte: Cuman eh, no es un referente del Barcelona. O sea, fue un tipo que les dio supo, una Champions.
7: No, no supo transmitir, ¿no? Y la primera. Claro. No uh -huh. supo transmitir, Pero no supo transmitir ese, ese...
6: Ah, o sea, es un problema de Cuman de, de, no, de no transmitirles, es eso que traía él. Es que para
4: mí no tenía los argumentos para ¿verdad? ser técnico el Barcelona. O sea, realmente creo que nunca fue un técnico que haya destacado en la Premier cuando dirigió, en, 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 estaba en la selección de, la selección de, de Holanda, de, de que realmente bajos, ¿no? no estaba dando mucho, Países Bajos y de repente sale Quique Setién que también ya es un problema de Barcelona no se, se va a se va Valverde llega Setién de emergencia de repente también ya le dan las gracias porque fueron goleados y llega Kuman ahora Kuman se va o sea estamos hablando de una seguidilla de técnicos que sí entienden el estilo y lo que quieras pero dónde están los argumentos para poder dirigir a un a un fútbol club Barcelona que quieras o no pues es es complicado o sea bien lo dijo bueno, Adriana es que Kuman nunca tuvo
7: los argumentos, Toño, los argumentos tampoco los tenía Pep Guardiola.
6: Correcto, claro.
7: Cuando tampoco. llegó Barcelona, sí, de acuerdo. a Barcelona la plantilla mayor.
6: Está, eh, y, estaba y, como y al parejo como de Ligón Kuma, ¿no? Consumió. Como al parejo en, en ese momento.
7: Exacto. Y, 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 y llegó con Xavi. Es más, Xavi llegando con siete títulos, con el y quizás tiene más argumentos que los que tenía Guardiola en ese momento. Exacto, correcto. Había dirigido al, al Barcelona B. Uh -huh. Entonces, yo creo que más allá de los argumentos futbolísticos que pueda tener, yo creo que necesita llegar alguien que le que motive a esta plantilla, que, que entienda cómo poder salir de la era Messi y que se echen un chapuzón, uh -huh. que se olviden y que vayan hacia el futuro y que sepan cómo tratar de realmente a un Ansu y cómo tratar a un Pedri, esas figuras que ya las renovaste, que ya las blindaste y que las sepas desarrollar.
6: Pero entonces no le hacen falta jugadores al Barcelona, digo ahora que decías eh, eh, esa situación. O sea, solamente es un tema anímico. Es que no puede por eso, pero es un no tema anímico jugadores. para ti. O sea, Agüero es, es el tipo para el Barcelona. Eh, Luke de Jong es un tipo para no. el Barcelona, por eso pregunto. O sea, ¿solamente es un tema de estado anímico?
7: Bueno, no. El problema es que estos jugadores fue lo que llegó. El señor, el señor Sergio Agüero tiene que ser muy profesional. Tiene uh -huh. que poner y olvidarse de que, bueno, me vine al Barcelona a jugar con Messi y Messi me dejó aquí. Pero bueno, entonces ahora tienes que asumir ese liderazgo. Así,
6: literal, suena chiste, pero es verdad.
7: Y sí, correcto, suena chiste, pero es verdad. ¿Tú crees que no se ponen de acuerdo? ¿Tú crees que ellos como nosotros, al igual que nosotros, nos gusta trabajar con, con la gente que tenemos afinidad? ¿Quién sí. no iba a querer jugar con Messi en el Barcelona? Pero se le fue, ni modo, se le fue y ahora queda hacer que agüero tiene que asumir cuando esté al 100% físicamente, pues ese rol de liderazgo que llegó a tener, porque ya no está Messi, porque ya no está Luis Suárez porque se fue también Griezmann, que también pasó sin pena ni gloria. Entonces, creo que es el momento del Kun Agüero de demostrar si está al 100%, que tiene que ser un jugador que se convierta en referente de este equipo. Por supuesto que no, Luke de Jong no es ese jugador, pero es lo que tiene el Barcelona y es lo que va a tener por un tiempo, hasta que pueda empezar nuevamente a, primero, desarrollar a los jugadores de la masilla y, segundo, a poder contratar a, eh, eh, a mayor nivel.
4: Ahora, a mí ¿Qué lo que... que a mí, Adriana, perdón, a mí lo que sí realmente me preocupa es, es que no solamente creo que sea un momento anímico, porque si este equipo no tuvo en las dos primeras jornadas de Champions, tiros al arco, que fue goleado por el Bayern Múnich, que hayas perdido cuatro de sus últimos dos partidos, hablando de Real Madrid, hablando del Atlético, contra el Benfica por primera vez en 50 años, yo creo que también ese tiquitaca, que creo que después de tantos años en el Barcelona, ha sido más eh, dañino que positivo, yo creo que sí tiene que llegar alguien que diga, ¿sabes que Vamos a poner un golpe en la mesa. Porque realmente...
7: Para que pueda jugar al Chiquitaca, uh -huh. sea la idiosincrasia y filosofía blaugrana, eh, tienes que tener jugadores que te ayuden a jugar al Chiquitaca. Tienes que tener eh, un gran mediocampo. Eh, porque sigue manteniendo la posesión el Barcelona. el que es que no tienen esos jugadores explosivos Exacto. que aparte saber qué hacer con el balón en ese último toque eh, y que creo que en uno de los últimos partidos lo que le ha faltado también es contundencia, lo decía mismo sí, Kuman, pero sí, yo sí. creo que con nunca, nunca pudo plasmar eso, nunca pudo entender que no tenía los jugadores para jugar el tiki taka que tenías que buscar en este momento uh -huh. era un poco más efectivo para romper un poco esa, esa ese sentimiento que todavía tiene el Barcelona de que perdió a uno de los jugadores considerados mejores del mundo